0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Sönke-Peters und auch die Nachrichten beginnen mit dem Thema Streik. Bei der Bahn könnte es bald neue Streiks geben. Der Konzern bestätigte, dass die Lokführergewerkschaft die seit Wochen laufenden Tarifgespräche für gescheitert erklärt hat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
1: Knackpunkt war laut Bahn auch dieses Mal die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken. Die Gewerkschaft habe sich da keinen Millimeter bewegt, so der Vorwurf von DB-Personalvorstand Seiler. Die GDL selbst will sich nach derzeitigem Stand erst am kommenden Montag äußern. Sie warf der Bahn vor, das Scheitern der Tarifgespräche jetzt an die Medien durchgestochen zu haben. Ursprünglich hatten beide Seiten bis kommenden Sonntag Stillschweigen vereinbart. Bis dahin sollte eigentlich eine Einigung in dem Tarifkonflikt stehen. Neue Bahnstreiks sind erst anschließend möglich. Die könnten dann aber deutlich länger gehen als die bisherigen. Im Dezember hatten die GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung für unbefristete Streiks gestimmt.
0: Im Gazastreifen sind bei der Lieferung von Hilfsgütern zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde spricht von einem Massaker. Israelische Soldaten hätten wahllos auf hungernde Zivilisten geschossen, als die auf einen Lebensmittellaster zugestürmt seien. Die Rede ist von mindestens 100 Toten. Israel bestätigt zwar Tote bei dem Vorfall, stellt den Ablauf aber anders dar, berichtet Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Nach israelischen Angaben gab es
2: einerseits eine Unruhe, beziehungsweise Trampeln und Ringen um diese Hilfsgüter. Dabei seien Palästinenser verletzt worden. Und außerdem hätten sich Palästinenser in Zitat bedrohlicher Manier israelischen Truppen genähert, die diese Verteilung absichern hätten wollen. Und daraufhin hätten dann israelische Truppen das Feuer eröffnet, nachdem es Warnschüsse gab. Also zwischen Massenpanik bzw. auch Ausschreitungen unter Palästinensern bei der Ausgabe der Hilfslieferungen zu Massaker der Israelis, wie es die Hamas behauptet, reichen im Moment die Interpretationen dessen, was da passiert ist.
0: Russlands Präsident Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation dem Westen mit Atomwaffen gedroht, falls die NATO eigene Truppen in die Ukraine verlegt. Deutsche Außenpolitiker haben parteiübergreifend davor gewarnt, sich durch die Drohungen einschüchtern zu lassen. Aus Berlin, Birte Sannichsen.
2: Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sieht in Putins Drohung ein Zeichen der Schwäche. Putin wisse, dass der Westen seine Kriegsziele in der Ukraine vereiteln könnte, sagte Hart. Auch für Anton Hofreiter von den Grünen ist klar, Putin will mit seiner Drohung dafür sorgen, dass westliche Staaten die Ukraine nicht mehr unterstützen. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Jens Schmid, hält Putins Drohung für wenig glaubwürdig. Der Funke Mediengruppe sagte er, Putins Rede zeige das übliche Schema mit Drohgebärden gegen den Westen und der unglaublichen Drohung mit Nuklearwaffen.
0: Bei der Durchsuchung der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind auch schwere Kriegswaffen gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei unter anderem um eine Panzerfaustgranate, eine Kalaschnikow- und eine Maschinenpistole. Außerdem wurden Sprengmütte mithilfe spezieller Technik abtransportiert. Zeitweise musste die Straße in Teilen gesperrt und Wohnungen evakuiert werden. Die Ermittler gaben zunächst nur wenige Informationen heraus, auch weil nach Klettes RAF-Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg weiter mit Hochdruck gefahndet wird. Klette war am Montag in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefasst worden. Sie soll zur dritten Generation der RAF gehört haben. Jahrelang war sie untergetaucht. Für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU wird ein zentraler Erinnerungsort geschaffen. Die Bundeszentrale für politische Bildung legte jetzt eine Machbarkeitsstudie vor. Wo der Ort errichtet werden soll und wie er aussieht, ist noch offen. Nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser soll in dem Dokumentationszentrum auch das Versagen des Staates in der Aufklärung umfassend beleuchtet werden. Die Rechtsterroristische Vereinigung NSU hatte zwischen 1998 und 2011 zehn Menschen ermordet sowie weitere verletzt und traumatisiert. Beim Bund, der Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat es zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben. Wie der Verband und Wissenschaftler in München mitteilten, seien seit der Gründung 1976 bis zum Jahr 2006 insgesamt 103 Betroffene identifiziert worden. Die Taten fanden demnach vor allem in den 1980er und 90er Jahren statt. Betroffen von sexualisierter Gewalt waren den Forschern zufolge Jungen und Mädchen. Bei den Tätern handelt es sich fast ausschließlich um Männer. Anbieter von Kurzzeitvermietungen wie die Online-Plattformen Airbnb oder Booking.com sollen in Europa stärker kontrolliert werden. Dafür hat das EU-Parlament mehrheitlich gestimmt. Aus Straßburg, Thomas Spickhofen.
3: Das Gesetz sieht vor, dass die Angebote von sogenanntem Kurzzeitwohnraum, also privatem Wohnraum, der nur für eine kurze Zeit angeboten wird, online registriert und gesammelt werden. Außerdem werden die Plattformen, die diese Wohnungen anbieten, verpflichtet, die Angaben zu überprüfen, Stichproben zu machen und den Behörden die Daten zu Übernachtungen und Gästezahlen zur Verfügung zu stellen. Der Markt für die Vermietung von privaten Unterkünften für nur wenige Tage wächst rasant. Das ist gut für den Tourismus, schafft aber auch Probleme, vor allem in Städten mit knappem Wohnraum, wo diese diese Unterkünfte nicht mehr für normale Wohnungssuchende zur Verfügung stehen. Viele Städte haben schon Einschränkungen verhängt, aber es fällt ihnen schwer, das zu kontrollieren oder einen verlässlichen Überblick zu gewinnen. Dem neuen Gesetz müssen die Mitgliedstaaten noch im Ministerrat zustimmen, aber das gilt als Formsache.
0: Das waren die Nachrichten.